0: Aí, tá vendo? Mostra a live. (risos) Ai, deixa eu ver. Daqui a pouco ele começa a contar aí. Obrigada. Vou mutar nossos microfones por enquanto, tá? Daqui a pouco eu ligo. Tá. Olá, minha gente. Tá chegando já a gente aqui. Luke do Um Café Clube, já está aqui. Oi, Luke E o Mara, do Conversa de Livro. Boa noite. Bruna. Bruna. Boa noite, Bruna. Ótima live para nós, é? ótima live para todos nós. Eu tava dando aquela divulgada no WhatsApp. Yeah. E agora eu vou botar no Instagram, né? Porque...
1: <risos> Será que minha mãe vai conseguir entrar? Eu sempre fico preocupada com ela.
0: Mas tem o um celular lá que ela vai clicar no link e vai dar meu Deus, vamos ver. ver, vai dar certo. <risos> Ai, meu Deus. Deixa eu botar aqui, no Insta, começou. Esse negócio de live, menina, eu, eu sempre falo isso, né? Que eu sempre tive vontade de fazer algo assim de bate-papo, de entrevista, né? Uhum. E tal. Só que antigamente era um processo, eu lembro que uma vez eu fiz... Um, um podcast, olha que foi um podcast, que é bem mais simples. Gravada também com a escritora, que na verdade foi a pedido de um de, um, de uns estudantes, né, de comunicação. Elas estavam fazendo é, a matéria de assessoria de comunicação, aí pegaram essa amiga que era é, é escritora e aí queria divulgar o trabalho e tal. Ela falou: ah, "Você é top e tal". O oh, Belo, o oh, <risos> Belo é, da Valeria. Valeria.
1: <risos> Ele conseguia entrar lá. <risos> Detalhe que ele tá aqui na sala,
0: né? É, acontece. <risos> Aí, elas... É, ah, gente gente, você top fazer entrevista e tal, que é pra nossa marca. Tá. Aí a gente, meu Deus, foi um processo tão grande, a gente nem sabia qual ferramenta usar. Foi um trampo, assim, bem louco. No final deu certo, mas não foi a coisa mais simples de fazer e hoje é tão simples,
1: né? É tão Mas eu simples. acho que é, é, essa questão da, da pandemia, né? Apesar de ser uma tragédia, é, acabou movimentando muito, né? Esse meio da internet. Porque muita gente começou a correr atrás de usar e eu fico imaginando o quanto não teve que crescer, né? O, o por trás da internet, por trás do que a gente vê, né? Quantos profissionais de internet estão trabalhando de redes, de programação para fazer com que as pessoas possam ter um mínimo de contato né, virtual, que é o que está acontecendo agora. Mas antes era complicado mesmo. Eu lembro que, às vezes, no clube de leitura, a galera falava, "Ah, vocês não vão gravar, dá para gravar, dá para fazer online e tal. E só de pensar na possibilidade, falava assim, não, não dá. Vai ser muito difícil. A Bruna perguntou, cadê a Ilda? A Ilda está para fora aqui do escritório, porque se ela vem para cá, Ela destrói tudo Ela me bate, é é um caos Então não tem como, só apareceu na foto De divulgação mesmo É muito amor envolvido E ela quer participar,
0: né? É, é muito amor Michele, boa noite Michele, Michele é amiga lá do mestrado
1: Oi Michele
0: Você estava falando desse trampo né, Da galera por trás Para poder fazer funcionar Eu só lembrei dos cursos de inverno da, Da USP, né? que eu não sei se você chegou a ver que enfim a grade perfeita dos cursos, os melhores cursos assim, e eles abriram, né? Só que a demanda foi muito grande. Que, nossa, acho que nos 10 primeiros minutos o site caiu e acho que dez Ai. minutos é muito. Então caiu. Eles demoraram uma semana para restabelecer, né? Tudo e pensar numa estratégia para que o pessoal pudesse se inscrever. E mesmo assim muita gente não conseguiu. A demanda foi muito hum. grande. Lícia também. Boa noite, Lícia. Lícia também minha amiga lá do mestrado. Olha só. A galera aqui marcando. A galera que é parceria. (risos) (risos) Daqui a pouco a gente começa. Cadê?
1: Tá bom. Agora é só conversa de bastidores. é. Eu acho muito legal. Eu nunca tinha usado essa ferramenta.
0: Aí é, você já pode fazer, já pode voltar para o canal. <risos>
1: <risos> já tá pode voltar. Né? É, já pode voltar, entendeu? Olá, a, Bruna. <risos> Ó, a Bruna é minha sócia de Livre Café. Vou colocar ela no jogo aí, porque, nossa, não dou conta sozinha, não. Fazer tudo isso.
0: A Bruna está aqui falando que da USP foi uma vergonha. A USP tem aquele sistema ruim desde 2008. Nossa, 2008. É uma forma de exclusão. Óbvio que não ia dar certo. Agora, sabe, Bruna, que eu comentei isso com com um amigo, assim, mas não sabendo jogar muito pouco. Minha mãe chegou.
1: Oi, mãe.
0: Oi, tia. Tia Nova. (risos) Paulo também, Paulo Souza. Boa noite, Paulo. Paulo também esquentou. Teve aqui no primeiro JG na resenha também. Eu li, eu vou vou ler a Tami. Tami também tem projeto literário na internet, faz o Setembro Policial. E também, tanto o Paulo quanto a Tami, e e o Luke também, que está aqui, são os meus amigos do Pacto Literário. A gente fez um pacto literário. Tem de tudo aqui nessa Ah. internet. Mas aí, Bruna... Estava falando, eu falei para mim ah, dentro da própria USP deve ter uma demanda muito grande de, né, para esses cursos. E aí, com certeza, rolou um jeito de ficar por lá mesmo. <risos> eu comentei isso com um amigo. Quando der 10 minutinhos a gente começa. São... tá aparecendo para você aí? Aparece, Fran?
1: o, o tempo parece ali em cima live oito minutos agora oito minutos tá.
0: O oh, Fran, mas você, você, Fran é professora, né, para quem não sabe, mas você está dando aula desde da, o início da pandemia ou
1: teve recesso, cumpriu os ah, normais? Teve, é, a gente ficou acho que um mês e meio, Logo que começou a pandemia, num sistema que não era totalmente online, com lives, mas a gente preparava material e mandava para os alunos. Aí a gente pegou 15 dias de férias, fizemos essa pequena pausa, e retomamos. Retomamos em maio. Aí em maio, a gente foi até agora a primeira quinzena de julho, e agora eu estou de férias. Aí De maio Hum. até até essa primeira quinzena de julho, tudo com live, então, dando aula é, ao vivo, né, para os alunos todos os dias, segunda, sexta, manhã e tarde. É, é muito cansativo. Ó, a Gabriela
0: está Gabriela aqui falando, a Gabriela está aqui falando, volta a Franci, ah, o YouTube, né? hashtag saudade, duas pessoas que eu tenho saudade no YouTube, a Fran e a Tati. Ai, A Tati também fazia vários vídeos muito bons e Tati largou o YouTube. É, ah, abre... eu
1: vi, ali, ó, meu amigo aqui de Serocaba. Ai, que saudades, querido. Nossa, eu ia tanto na casa dele tomar cerveja. Ah, hum, aqueles stories,
0: né, os churrasco. É. Né? É. Hum.
1: É saudade desses de stories. Nossa, né? A gente era tão feliz, poxa vida. A gente vai voltar, né? A se divertir assim.
0: Vai, vai. Uh, Ana Almeida é Ana Paula, minha tia. Oi, Paula. Oi, Isso Tia. Pra minha mãe. Isso, ah, minha mãe. Oi. oi, Tia. Oi, <risos> tia. Mas vamos lá, já deu os 10 minutos, vamos começar. Vamos, vamos começar, oficialmente. Oficialmente. A gente, estamos. Boa noite, bem-vindos todos e todas é, ao JT na Resenha de número 3. Hoje eu vou resenhar com a Francine Ramos, que é uma amiga minha de longas datas. Eu posso dizer que é longas datas, porque nós nos conhecemos em Salvador, na época que Fran ainda morava lá em Salvador, né, Fran? Acho que isso foi por volta de 2010, 2009, 2010, por aí. E a nossa amizade começou justamente por conta dos livros, né? Existia em Salvador um clube... De livro presencial, saudades também. É, era o Clube de Livro Salvador, e a gente participava, tinha a Geisa também, que é outra querida, que em breve vai estar aqui conversando comigo também. E desde então a gente sempre está aí rezando. a gente brinca que o Google sabe da nossa vida, porque a gente
1: trocava muitos e-mails, muitas cartinhas digitais. Não, né? verdade. Nossa, nossa. Uhum. dá um livro, dá acho um tanta livro. conversa que tem.
0: É verdade. Quando ela, quando ela se mudou, ela voltou, né? Voltou para casa. É. é. Manteve o contato pela internet. Mas, além de tudo isso, né? O importante, assim, de tudo também, que Fran é editora de uma revista digital chamada Livro Café, e desde 2011, e era professora de língua portuguesa. E ela disse que tenta ser escritora, mas ela já é escritora, tá, gente? Ela teve, <risos> ela teve um conto publicado na coletânea, ali, A Mulheres Contos, que saiu em 2019, é um projeto muito bacana, acho que tá para sair também a coletânea de poesias, né, então, Sim. acho que vai ser, também vai ser um projeto bem interessante, e a Fran, estou lendo a bio que ela mandou, o mini perfil que ela mandou, ela disse que acredita que os livros podem mudar o mundo e ama Virginia Woolf, é por isso, inclusive, que ela está aqui hoje, para gente conversar, pra <risos> gente vai, já conversar sobre Virginia Woolf, e literatura e internet, né, Apresentei direitinho, Pronto, falar mais alguma coisa. Ah, não, eu
1: acho que tá ótimo, tá? Tá incrível, eu acho que é isso mesmo. É livro do Junior Wolfe e as amizades, né? As amizades que a gente carrega para a vida. Né? A Jennifer, como ela falou, eu conheci ela em 2010, lá em Salvador, quando eu morava lá. É, e até hoje, né, 2020, olha, só 10 anos. É, a gente continua. Em contato, e isso por conta da internet, né? A gente tem um gosto em comum, além dos livros, a questão de blog, né? Eu e a Jennifer, a gente é velha de guerra, né? É. Nesse sentido. A gente chegou na internet quando era tudo mato, oficialmente. né? Então, a gente tem aí uma longa trajetória de, de, de sites, de construção de, de plataformas digitais é, para levar informação, né? De diversas formas, de diversas coisas que a gente... Sempre acreditou. Então, é um prazer enorme estar aqui. Fico muito feliz da Jennifer ter me convidado. É a minha primeira live, gente. Eu tô assim, muito <risos> muito uma live. Então, eu tô adorando, tô adorando estar aqui. A gente vai conversar bastante. Vamos, ah, então, sim.
0: É, e aí, eu vou começar, como diz a história, vamos conversar do começo, né? É, tá. Por que esse de no-open? Eu vou falar por que eu escolhi esse tema. Eu tenho também, fico paquerando do vídeo é, de longe Mas eu comecei a ler Virginia Woolf E conheci a autora por conta de Fran né? Lá em 2010 Fran já tinha uma paixão E aí ela foi plantando essa sementinhas Todo mundo que ela conhecia Ela ah, você conhece a Virginia Woolf? Eu falei, a Virginia Woolf? <risos> e ela me motivou muito A ler, e na época Eu li Orlando, né? Então é... Vamos começar por Virginia, né? Quem é a Virginia Woolf né? e como que você se encontrou, como se deu esse encontro com a autora?
1: Então, foi muito maluco essa coisa da Virginia Woolf na minha vida. Eu sempre fui uma pessoa interessada por livro, eu sempre achei interessante esse universo. Uma biblioteca sempre me encantou, mas eu não era uma super leitora até então. Já tinha lido algumas coisas, gostava de ler as coisas que os professores mandavam na, na escola, mas... Não era uma leitora assídua, mas sempre gostei de histórias, sempre gostei de. de... Sempre fui curiosa, né, nesse sentido da vida, assim, de saber de histórias, dos entrelaços da história, o que acontece numa história. Sempre me chamou muita atenção. E na época eu fazia ciências contábeis, vejam bem, eu fiz ciências contábeis, eu sou formada em, em ciências contábeis. E eu lembro que uma professora de sociologia do curso de ciências contábeis pediu para a gente pesquisar um livro na biblioteca. E eu fui até a biblioteca, despretensiosamente, e eu não sei que livro era esse, mas eu abri um livro e no início do livro tinha uma citação da Virginia Woolf. E eu achei aquela citação tão bonita, eu falei, nossa, mas quem é essa mulher, Virginia Woolf, eu não conheço. E a partir daí eu comecei a pesquisar ela. E tudo eu achava muito interessante, né? E começou por um livro que não era nem da Virginia Woolf, num curso de ciências contábeis, né, e até então depois, né, ó, os caminhos da vida me levou a terminar as ciências contábeis, a abandonar essa profissão, fazer letras, e aí realmente que foi esse mergulho na literatura, né, eu sempre, é, nesse momento eu descobri que esse é o meu real caminho, assim, as coisas que eu mais gosto de fazer estão relacionadas aos livros de alguma forma, né. E então daí assim eu conheci Virginia Woolf e comecei a ler coisas assim que eu encontrava na internet, né, alguns trechinhos, algumas informações biográficas, aí veio o filme As Horas, que é um filme muito marcante, que todo mundo, muita gente acaba conhecendo Virginia Woolf por conta do filme As Horas, aliás, quem não viu esse filme, por favor, é incrível, e então eu comecei a pesquisar, comecei a gostar, comecei a ler, e aí surgiu aquelas dificuldades iniciais por conta do fluxo de consciência, que é o estilo de escrita dela. Daí eu li, eu não consegui entender, mas eu queria entender. Eu queria, eu queria. E eu fui indo. E eu percebi que, hoje, né, olhando para trás, assim, eu falava que a Virginia Luff, ela é meio que culpada de tudo, sabe? Da minha formação enquanto é, professora, enquanto leitora, enquanto editora da Livre Café, enquanto escritora tudo é a Virginia Woolf, né? Então, se eu não tivesse aquele encontro com ela despretensiosamente na biblioteca procurando um livro de sociologia, eu não sei o que seria de mim, assim, porque é, ela acaba sendo muito importante é, no sentido do trabalho mesmo, da profissão, mas também por algo muito pessoal meu, assim, uma identificação com algumas coisas, assim, que ela escreveu. Então, resumidamente, é isso. Foi numa biblioteca, sem querer querendo. Você lembra a frase? Não lembro a frase. Eu já tentei ir na biblioteca ver se eles tinham a ficha com os livros que eu peguei, porque daí eu ia lá olhar todos os livros, mas se perdeu, porque faz muito tempo. Eu imagino que deve ter sido o que? 2003, 2004, por aí, mais ou menos. Chutando, mais ou menos. Então, eu não sei, eu não sei, não consegui essa informação. Mas deveria ser uma frase, uma das tantas frases dela, assim, muito impactantes, né? Porque me marcou de uma forma tremenda. E até então.
0: né? E até agora é aquela coisa, né? Leio
1: tudo dela, leio de novo, repito, leio mais uma vez.
0: Você falou do fluxo de consciência, né? Que é justamente a, a forma de escrita da Virginia Woolf. E o que a barreira, né, que muita gente encontra, Tem gente que tem medo de ler de porque acha que não vai entender absolutamente nada. Aí eu queria que você falasse um pouquinho mais é, do que é essa escrita em fluxo de consciência e como foi que você conseguiu vencer essa barreira, né? De você falou que leu, releu, queria entender. Como foi? Se teve alguma teve alguma técnica ou foi só mesmo eu e os livros lá lendo
1: e a minha vontade? É. Eu acho que é muito, é, é muito na vontade, assim, é, eu sempre tive muita admiração, sabe, por, p- pelo livro em si, então eu ter um livro ali na minha frente, eu não entender, eu me sentia muito desafiada, eu queria entender aquilo, né, e com a Virginia Woolf, quando eu percebia que eu tava lendo alguma coisa e não entendia, eu dava um passo para trás, né, então, assim, de repente, eu, quando eu já tinha os livros dela, né, já, já tinha entendido um pouquinho a obra dela, né, quando começou, qual foi o primeiro livro, o último, eu falei, não, então, peraí, então, eu acho que eu vou ler em ordem cronológica. E daí que eu fui percebendo que a linguagem dela foi mudando. Né? Então, se você ler os primeiros livros da Virginia Woolf, não tem fluxo de consciência. Né? O livro A Viagem, que é o primeiro livro dela, é um livro incrível, não tem fluxo de consciência, é uma narrativa clássica, um pouco estilo Jane Austen, acho que a gente pode dizer assim, né, não combina mas assim, só para entender a estrutura da história, né e, e é tranquila de ler então eu fui aos pouquinhos comendo pelas beiradas, né e por exemplo, eu lembro que quando eu tentei ler As Ondas, ah, eu desisti várias vezes, porque não conseguia, não conseguia me conectar com aquilo e é uma frustração também, né mas como eu também já era assim maluca pela Virginia Woolf eu não desistia e ia buscar outras coisas. E uma uma das coisas que eu percebi nesse processo de busca, né, de de, por onde começar a ler Virginia Woolf, eu acho que a melhor maneira é começar pelos contos. Então, ela ela escreveu muitos contos, e tem... O problema é que, assim, aqui no Brasil tem algumas editoras que estão publicando Virginia Woolf, os contos completos foi publicado pela Cosac Naif, que não existe mais, e se você encontra esse livro, ele é uma fortuna, né, que tem para para vender em alguns sebos, mas eu acho que ler os contos para começar a entender a linguagem dela. Porque quando você vai mergulhando no universo e vai entendendo é, a escrita da Virginia Woolf, é, o que eu acredito que é o que aconteceu comigo, você vai se encantando cada vez mais. E quando chegar no fluxo de consciência, é, não tem um, um jeito de ler, não tem uma técnica, mas é, é muito no sentido assim de confiar no, no, no autor, assim, porque em algum momento, por ele fazer essa, essa junção né, de vários pensamentos dentro de um único parágrafo, dentro de um, de, um, de um único espaço ali de, de, de cenário da história, pode ficar confuso, e você se deixar levar por essa confusão, porque acaba fazendo parte um pouquinho do fluxo de consciência, sabe? E quando você se deixa levar, quando você se entrega realmente a essa leitura, é, você percebe que Se aquele texto não tivesse sido escrito daquela forma, não teria como o autor dizer o que ele quis dizer ali, não teria outra forma, sabe? Então, o fluxo de de, de consciência é importante por isso, porque ele realmente proporciona esse mergulho na consciência, né? E não é só a consciência de um único personagem, são vários personagens ali que vão conversando. As pessoas, às vezes, confundem né, o fluxo de consciência e o monólogo interior. O monólogo interior... seria, por exemplo, A Paixão Segundo G.H., da Clarice Lispector, né? É mais um monólogo interior, porque é só uma reflexão dela mesma, né? da G.H. ali, em relação à casa dela, ao guarda-roupa, e o que ela encontra no guarda-roupa e tudo mais. Já o fluxo de consciência, ele meio que amplia essa cena, né? Então, por exemplo, em Mrs. Dalloway, que é um dos livros mais conhecidos da Virginia Woolf, você vai perceber que você tem um narrador e esse narrador vai te colocar dentro do pensamento de todos os personagens que estão ali. né? Então, de repente, você vai estar na cabeça da Clarissa Dalloway, de repente do Richard, de repente do Septimus, enfim, vai mesclando. né? E essa mescla que às vezes pode dar confusão, tipo, não, mas quem está pensando agora? Quem está? Mas eu acho que a grande brincadeira da Virginia Woolf com o fluxo de consciência é de fazer essa junção para mostrar um todo, como se aqueles pensamentos ali que... Podem estar distantes uns dos outros, porque às vezes as pessoas estão em lugares diferentes, mas eles acabam se juntando com, com o fio da história, né? com o fio da narrativa que ela constrói. Falei muito? Não, falou, ótimo. Eu adorei, eu adorei, inclusive,
0: essa. Eu não vou colocar a comparação, mas essa ligação que você falou com Clarice. É porque recente eu estou fazendo um curso com o professor Wander de Mela, chama Para Gostar de Ler Clarice. Uhum. Porque é a mesma coisa, eu tenho muita vontade de ler obra de Clarice, mas parece que tem uma barre... barreira, eu falei, vou lá fazer um curso, que é, é um clube de leitura, né? Praticamente. Só que tem lá um crítico literário, <risos> né, um cara eu já, já de anos. É. E aí ele estava falando que quando você se propõe a ler Clarice, uma das primeiras coisas que você tem que fazer é você se livrar de pré Até o pré que existe em relação à narrativa, a uma narrativa, a literatura, né? Você se abrir e você se deixar levar por aquilo que a autora está ali te, te, te proporcionando, aquele momento ali. Então eu acho que é, Virginia, pelo que você falou, eu li muito pouco da obra de ficção de Virginia, mas... É, é bem isso. Eu gostei dessa diferença né, que você falou, do monólogo uhum. interior e do fluxo de consciência. Só quero dar um alô aqui à Isa. Boa noite, Isa, também, que Isa tem o Instagram literário. O Lucas Azevedo, que veio do grupo do Jornada Pop. O Luca tá fazendo dois cursos comigo sobre organização e produtividade. Somos os loucos e apaixonados por organização <risos> e produtividade. Também tá começando um trabalho bacana no Instagram sobre produtividade também. Minha madrinha daqui... Minha dinda oh, Célia, boa noite. E o Paulo tá falando que ele gosta muito de ler fluxo de consciência. Paulo, então prepara a pergunta aí, ou então deixa aí sua integração de fluxo de consciência. Aliás, quem quiser fazer pergunta, a gente pode fazer, que eu tô de olho aqui, para compartilhar e perguntar. Eu, é.
1: eu só queria comentar uma coisa também, é, em relação ao fluxo de consciência. Se eu vou ler algum outro livro, uma narrativa mais tradicional, né, algo mais comum, eu posso ler com barulho, posso ler em outro lugar que vai. Quando eu vou ler algo do fluxo de consciência, eu preciso de de um certo ambiente, assim. Então, eu preciso de um silêncio, eu preciso sentar confortavelmente em algum lugar, eu preciso mesmo, para acontecer esse mergulho sabe porque se não mergulho não vem aí que vem aquela coisa ah, mas é difícil eu achar eu tô entendendo nada a escritora não falou nada então eu acho que existe também assim o comportamento leitor sabe perante o livro que, que, que se pretende ler né
0: então não tem uma técnica mas tem um ritual
1: ah sim, sim. né faz <risos> um casinho né senta num lugar tranquilo Fecha a porta. É,
0: verdade.
1: É, né? Adriana aqui também dando um
0: alô. Boa noite. Sempre excelente ampliar horizontes com a leitura. Bem-vinda, Adriana. Obrigada pela participação. É, uma outra pergunta. Eu fiz um guia aqui, que eu sempre faço um guia, para não, não perder, né? E aí, acho que você já respondeu, mas se você quiser falar de uma outra maneira, né? Ah. É, o que te fez gostar da escrita, né, desse fluxo de
1: consciência da, da Virginia? O que você acha que te fez gostar? É é assim, eu acho que, a princípio, o que me me fez gostar foi a força que ela traz nas nas pequenas citações dela que eu li. né? Então, uma única frase dela, existe uma força poética, né? então ela trabalha também muito com isso, e é uma coisa que, que sempre me encantou na literatura. Então, a princípio, quando eu começava a ler Virginia Woolf, os primeiros livros dela que eu li ele está todo riscado, porque eu achava tudo lindo, eu queria publicar nas redes sociais as frases lindas. Até tem um perfil no Twitter, né, que é da Virgínia Ovo, que na época eu colocava um monte de, de, de frases da Virgínia Ovo e tal. Então, era mais esse sentido, assim, rápido, sabe, que ela me devolvia. E daí, depois, quando eu comecei a ler, foi um processo diferente, né, porque daí você descobre que existem é, outras formas de você gostar de um escritor que não é só na frase de efeito, na frase de impacto, né? Tem escritores incríveis que você não consegue tirar uma frase de efeito ali do texto, mas quando você lê o capítulo inteiro, aquilo lá, de alguma forma, né, constrói algo muito significativo para você. Ou então, quando você termina de ler todo o livro, acontece uma, uma epifania, uma coisa incrível, né? Então, acho que a Virginia Woolf, ela foi esse processo em camadas, e, e acho que é aquela questão também que ela nunca me decepcionou, né porque às vezes acontece de um escritor você achar uma frase dele incrível, fala, nossa, é maravilhoso, eu vou ler esse cara, e você e fala, pô, não gostei. Né? Então, a Virginia Woolf não, a Virginia Woolf só me agrada.
0: Tem uma pergunta aqui do Luke, que é o Lucas Moreira, ele está perguntando, deixa eu botar aqui, Antes, ah, antes deixa eu ler o comentário Eu eu ter em destaque. Eu vou ter um, um comentário em destaque da Ilmara, que é ela falando do fluxo de consciência, que é uma leitura que exige mais de você, que é justamente é. isso que a Fran está falando, né? Que é uma leitura mais de entrega. É, então, vou aqui colocar agora a pergunta de Luke, Lucas Moreira. Luke. Qual obra da Virgínia você indica para quem ainda
1: não leu nada dela? Ah, então, eu indico ler os contos dela ou então ler algum livro que não seja no fluxo de consciência. A Viagem, que é o primeiro romance dela, para quem gosta de romances no estilo mais clássico, e quem já gosta de algo mais moderninho e tal, mas ainda não é o fluxo de consciência, pode ser o Orlando. Orlando eu acho bem bacana. né? O Orlando, a Virginia Woolf brinca de ser uma biógrafa, e ela vai contar a história dessa pessoa de Orlando, né? E vai contar 300 anos da vida dessa pessoa, desse personagem. né? Então ela trabalha ali com alguns elementos que não fazem parte da realidade, né? Como o fato da pessoa viver 300 anos. E ela vai colocando também outros elementos e traz uma uma discussão assim muito atual em relação aos nossos corpos. Estou tentando usar as palavras certas para não dar spoiler. Mas eu acho que é isso, sabe? E esse entendimento que a gente tem sobre quem somos no sentido se somos homens ou mulheres, né? Então é uma obra assim que muito atual, muito atual. Ela escreveu há tanto tempo e mesmo assim a obra é atualíssima. Então super recomendo Orlando, sempre recomendo Orlando, aliás.
0: Verdade. Foi inclusive a indicação que ela me deu para começar. Foi é né? Gostoso. Ah, é porque eu lembro que ela tava numa ansiedade, assim ansiedade boa, digamos, na expectativa, o que você achou, o que você achou? E eu ia ler, eu ia comentando com ela pelo WhatsApp, gente. Não, mas é uma leitura sensacional, inclusive, é, a gente leu também no clube do Livro Alagoinhas, e também foi um, um processo assim, de leitura compartilhada. A mãe acabou de falar, lemos Orlando no clube do Livro Alagoinhas. Ah, e foi também uma experiência bem bacana. Foi o primeiro contato de muita gente ali do clube com o Viginho eu então, acho que realmente é um excelente caminho. Temos uma pergunta aqui, mas eu vou segurar ela um pouquinho, porque eu quero, é, falando ainda da sua relação com a, a Virgínia, o que você acredita que aprendeu ou que mudou na sua vida, falando assim, na prática mesmo? Você falou até que tudo mudou por conta da Virgínia, mas o que mudou, assim, o que você pode dizer pra gente aqui que você aprendeu ou que mudou na sua vida a partir das leituras da Virgínia? Né, a partir dos livros lidos? Ai, que pergunta difícil.
1: <risos> é, quando eu falo tudo, é, eu acho que é algo muito particular meu, que é a forma como eu vejo o mundo, sabe? É, eu sou muito atenta aos detalhes, aos detalhes é, do cotidiano. E a Virginia Woolf, ela é uma escritora dos detalhes do cotidiano, né? O próprio Mrs. Dalloway é um livro que se passa em um dia, né? E um dia na vida de uma pessoa que ela quer comprar flores porque ela vai dar uma festa na casa dela. Então, a história tem esse cenário. E o quanto ela consegue transformar a rotina comum e simples né, em algo extraordinário. Eu acho que isso eu sempre carrego para minha vida, né? Eu sou uma pessoa comum, extremamente comum, acordo todo dia de manhã com muito sono, não gosto de acordar, e todo o processo de trabalhar, e trabalhar, e volta para casa, e faz isso, faz aquilo, e e a Virginia Woolf te dá essa possibilidade de você perceber essas belezas, sabe? Essas essas pequenas mágicas do dia a dia que deixa tudo mais poético. Engraçado que eu não sou uma leitora assídua de poesia, mas eu gosto de ver o meu dia a dia com poesia, e a Virginia Woolf tem isso. Essa escrita dela a gente fala do fluxo de consciência e tal, mas ela produz a prosa poética, né? E dentro do cotidiano. E isso eu consigo colocar na minha vida, assim. Então acho que ela consegue dar, dar novos sentidos, sabe? Para as pequenas coisas. eu acho que isso pode ser muito transformador muito transformador. Então acho que é isso. Com certeza.
0: Ah, que linda falando. Muito amor, gente envolvida. <risos> Muito amor envolvido. <gente>. Muito amor <risos> envolvido. <Muito
1: amor, risos> ah, mas é isso é mesmo.
0: Eu tô lendo, eu acho que você já, não sei se você já leu, mas com certeza você conhece, que é a Jaridia Has, né? que é uma escritora é, brasileira, contemporânea. E eu tô lendo Redemoinho em Dia Quente, que é um livro de contos dela. E... Eu tô lendo os contos e, assim, eu vejo muito um pouco do que você falou. É uma prosa poética, a Jarid ainda tem uma pegada de de cordalista, né? Então tem ainda esse esse outro lado. E eu tava pensando, nossa, o quanto eu gosto também desse tipo de escrita, né? Que é uma escrita que é... É a prosa, mas a poesia no cotidiano é o atento ao cotidiano, é transformar o banal, a rotina, em algo é. extraordinário surpreendente. Sim. Aí eu acho que uhum. Paris tem isso, a Virginia tem isso, eu tô vendo isso na, na Jarid, então são escritoras assim, fantásticas que a gente deve ler e ler o resto da vida, como eu falei hoje no post lá no Instagram. Ler com calma ao longo da vida, reler. Por é. um sinal, pra, qual foi o livro que você mais já
1: releu da Virginia Woolf. Oh, Mrs. Dalloway. É, porque a, a primeira leitura é aquela, né? Não sabia direito o que estava acontecendo, mas queria ler, sair lendo. Ai, não entendi direito o que aconteceu, mas nossa, que lindo, achei maravilhoso, mas tava ainda muito confuso aquela toda aquela informação da história. E aí eu li mais a segunda vez, a mesma edição, uma edição antiguinha, que quem traduziu ainda foi o Mário Quintana, e eu gosto muito dessa tradução do Mário Quintana, acho que ele deixou, um, manteve ali uma poesia que talvez nas outras edições não apareça, apesar de, das edições novas também serem traduções incríveis. E aí eu li de novo, eu falei, pô, pera lá, acho que agora eu tô entendendo aqui esse negócio, de novo Ovo, tá, tá dando negócio aqui. Aí, beleza, passou o tempo e tal, e aí eu fiz, se eu não me engano, eu, não, eu só fiz, acho que, o a leitura coletiva do, do, de Orlando, né, mas Mrs. e quando saiu a edição nova da Editora Autêntica, já tem aí alguns anos, aí eu fui ler de novo, eu falei, agora eu vou ler de novo essa obra, uma tradução nova do Thomas Tadeu, agora eu vou ler sério essa obra, agora é sem brincadeira, porque daí também, é, eu gosto muito de falar desse processo da formação como leitor, né, é, nessa terceira leitura, eu já tinha feito a faculdade de letras, né? Eu já tinha estudado, já tinha feito minha pós-graduação em literatura inglesa. Então, eu já estava, assim, mais né, antenada com, com o que esperar do livro. E aí, nossa, foi uma das leituras mais incríveis, assim, que eu fiz. Eu amei reler pela terceira vez. E eu lembrei até de um professor que eu tinha na faculdade que ele falava. É, se você vai ler um livro e você só lê uma vez, você não está pronto para falar desse livro. Ele fala, no mínimo você tem que ler três vezes. Fala, ah, imagina, professor, você está maluco, ler três vezes todos os livros. Mas aí tem razão, ele tem total razão no que ele fala. Porque quando eu li a terceira vez nesses assim, é como se fosse um, um outro universo aberto, sabe? É muito maluco isso. E eu acho que só os livros bons têm essa capacidade, sabe? Só os clássicos fazem isso. Você pode ler, reler mil vezes e você vai aprender, você vai perceber novas camadas da obra. E isso é assim fundamental. Então esses Dolly, com certeza. Você falou
0: clássico e tudo mais, eu lembrei de novo, eu tô apaixonada pelo professor Wanda de Mello, depois eu vou te mandar uns textos ah, dele que ele muito na na Pernambuco, Pernambuco, é o curso justamente de Clarice. Uhum. Aí ele tá falando, ele entra numa questão muito polêmica, mas que dentro do do contexto lá do grupo não é tão polêmica porque todo mundo é meio que letor de clássico mesmo, (risos) mas ele falou da questão do clássico e do best-seller né? ele falou, best-seller você vai ler mas você sabe que tem uma fórmula pronta é início, meio, enfim, você não vai muito além daquilo ali, não. Mas os clássicos, minha gente. Ele falando Thaís? a gente está lendo clássico. É uma obra para você ler, ler, reler, reler, consumir aquilo assim. E até ele falou uma coisa, né? Porque ele já é um senhor de idade. Ele falou. E a gente já tá todo mundo velho aqui. Não temos mais tempo para gastar com bobagem. <risos> ele é muito
1: bom. Ele é muito bom. É, deixa eu ver aqui. Emanuela... Ah, chegou, a... chegou a Emanuela Barros é aqui de Sorocaba. Uma pessoa Sim, maravilhosa. Bem-vindo. Obrigada. <risos> chegou ah. também a Bianca, que é minha amiga também, aqui de Sorocaba. Beijos para você, Bem-vinda.
0: E a Alessandra, a Ale Costa. Demorei, mas cheguei. A Lê, valeu. Obrigada pela presença. A Lê também é uma Sim. grande leitora, é fã de literatura. E também tem um Instagram bacana que ela fala sobre leitura, sobre estudos. Literatura também. É, sim, a pergunta que eu segurei era justamente essa aqui. Qual seria o seu livro favorito da Virginia, mas talvez seja Miss Olui
1: mesmo? Não! Ai. Pode falar três? Ai. <risos> então, tem Mrs. né? porque teve essa, essa epifania maravilhosa que eu senti na terceira vez que eu li. Por isso, gente, não desistam. Sejam persistentes. É, Orlando Eu acho que Orlando é um livro muito moderno, moderno moderno até para hoje em dia. Não só pela questão da história, do que acontece com o personagem, mas a construção dele. né? O fato dela desmembrar o tempo em dois, eu acho isso uma coisa incrível. Porque você vê 30 anos da vida de Orlando... Só que esse, esses 30 anos passaram em 300 anos da história da Inglaterra, né? Então, caramba, ela trabalhou com dois tempos na narrativa. Caramba, que isso? Ela é maravilhosa, ela é perfeita, sabe? Então, isso me admira demais, assim. E detalhe, que eu fico, assim, mais admirada, ela escreveu esse livro para brincar. Ela tinha acabado de escrever ao farol. Ela falou, ai, ah, tô aqui sem fazer nada, vou escrever um livro aqui, vai chamar Orlando, pá, pá, pá. E escreveu esse livro de brincadeira. Daí você fala, está? Zoando com a minha cara, Virginia Woolf. Sabe? Então, assim, esse livro me encanta pelo processo de construção dele, que foi, assim, uma simples brincadeira. E você percebe ali que transformação que ela fez, né? Na estrutura das narrativas. E ainda até hoje a gente é muito muito preso a essas estruturas. E ela desmembrou isso, eu achei, assim, fantástico. E tem o terceiro livro, né? Então, assim, Mrs. Dalloway, né? O Orlando, por conta. Né, do processo criativo dela e tudo mais. Só que agora tem um livro que é o Alfarol, da Virginia Woolf, que ele é o, é o livro que mais me emociona. Porque, eu não sei se alguém aqui que está vendo a gente já, já leu, mas é um livro dividido em três capítulos. E no segundo capítulo, eu chorei como eu nunca chorei em toda a minha vida. Mas, assim, chorei bonito de molhar o livro, assim, sabe? De pingar, assim, pá. Choro, assim, porque é uma história muito triste. Mas como ela vai falando do cotidiano, né? Dessa família, essa família, ela, ela vai fazer um passeio até o farol, né? Eles estão numa casa de, de, de veraneio, uma casa de praia. E eles querem ir até o farol. Então, o primeiro capítulo é toda essa preparação dessa família para ir até o farol. Aí você vai conhecer os personagens dessa família e vai ver as dificuldades que eles têm em se comunicar. né? Então, é uma família que tem dificuldade de de estar perto um do do outro, apesar dessa família estar ali, né, no mesmo espaço. Então, você vai descobrir ali personagens muito muito bem elaborados. né? Então, você vai ter a mãe da família, o pai, os filhos né, e daí chega uma moça também que vai lá pintar um quadro da família, tem toda uma construção, né, só que não Posso contar um pouquinho da história? Não é spoiler, tá? (risos) Só vai. Chega um momento que eles vão, né, então, existe essa proposta de ir até o farol, só que não dá certo. E não dá certo por N fatores. E aí esse capítulo termina assim. Então ela fica ali, né, jantando a gente o capítulo inteiro, e o, o tal passeio não acontece. No segundo capítulo, é, tem uma mudança de tempo, então ela dá um pulo né, na, na, no tempo da história, então a história, eu não lembro exatamente quanto tempo, mas sei lá, tipo, 10 anos depois, 20 anos depois, e, eu, e o que acontece ali, olha, se não derrubar qualquer um, essa pessoa não, não tem sentimentos, assim porque, meu Deus do céu, E assim, não é um choro pelo que... É também um choro pelo que acontece, mas é a forma como ela conta, né? A prosa poética que ela te envolve ali naquele segundo capítulo. Me derrubou totalmente. Me derrubou como nunca aconteceu. Até então é um livro que eu nunca mais li, porque eu acho que se eu for ler, talvez aconteça a mesma coisa, ou mais ainda, né? E... Então eu sempre falo esses três livros, assim, não consigo falar... Que não seja nenhum desses três. Mrs. Dolly, Orlando e Alfarol.
0: Mas é claro que a gente vai querer ler Alfarol, né, gente? Depois de toda essa contextualização. Gente, não. <risos> nem eu por é Olha, sério. É, eu, fiquei, eu fiquei com vontade de ler Alfarol quando eu li o livro do Alex. Uhum. O primeiro. Sim. O primeiro livro, né? Nossa, eu fiquei, não, eu tenho que ler o Farol, eu tenho que ler o Alex Sands, né, que é escritor, um escritor brasileiro fantástico, Luke tá aqui também, é um grande fã dele,
1: é, ele é muito fã também de Virginia Woolf, né? Eu conheci então, o Alex Sands por causa da Virginia Woolf. Verdade, verdade. É, na internet, lá atrás, e a, no, eu não sei, acho que ele, eu tinha um, um blog que eu escrevia coisa, só coisas da Virginia Woolf, e ele também tinha alguma coisa assim, daí a gente começou a comentar no blog um do outro, daí a gente se conheceu, e naquela época ele estava começando, né, e daí depois, né, passou o tempo, a gente manteve uma amizade, agora ele publicou livro, e é legal que nos livros dele ele sempre traz referências, né, da Virginia Woolf, como no caso da obra dele, né, te... vai ser uma tetralogia, né, se não me engano, vão ser quatro livros ou três...
0: Ai, Luke, diz aí, Luke, no chat, se são três, é, quatro, porque é. e agora eu também me atrapalhei. Mas é, ele é maravilhoso também, é
1: Ele incrível.
0: Eu, é incrível.
1: quando eu li, eu falei, nossa, eu quero ler a Faró, que tem, ele sempre ele comenta. Tem uma, ele tem uma escrita muito potente, assim, muito potente, eu gosto, gosto bastante.
0: É... A Lê tá falando que ela ama a Virginia, que o TCC dela foi só para o Miss Dollar. Ah,
1: analisou a cidade na maravilha. obra, é interessante, analisou a cidade na obra. É, na Londres, né, é, Londres é muito importante nesses dolly né, é, e o Big Bang, o relógio que vai marcando o tempo da narrativa ali, né, então tem um relógio ali avisando o tempo, avisando que alguma coisa vai acontecer e o movimento daquela cidade, é realmente muito, muito importante para a obra. Ah,
0: Lucas falou assim. É uma trilogia em quatro volumes. Eu nunca.
1: <risos> trilogia em quatro, da... é, então. Eu só é, li o primeiro, eu tenho o segundo aqui, mas eu não li ainda, preciso ler.
0: É, preciso ler. Eu tô na mesma vibe. É, hum.
1: A gente falou muito da obra
0: da Virginia, mas a Virginia também tem uma vida muito interessante, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho da vida dela e quais foram os fatos. Que você foi descobrindo sobre a vida dela que te deixaram ainda mais interessada, né, pela escritora?
1: É, eu acho que descobrir a figura da Virginia Woolf, né, a princípio tinha esse encanto, então, pelas, pelas citações de impacto, né, e só quando eu fui começar a estudar a obra dela, uh, existe toda a questão de que ela é uma escritora que cometeu suicídio, né, e parece que os artistas que cometem suicídio acabam ficando é, uma certa curiosidade, um certo interesse né, no geral de entender por que, que uma artista que fazia tantas coisas incríveis né, é, acabou tirando a própria vida e tal, então tinha esse princípio mas aí quando eu comecei a ler as coisas dela, eu comprei os diários dela e li os diários e eu acho que ali nos diários eu comecei a conhecer mais a Virginia Woolf então a Virginia Woolf ela como ela colocava esse cotidiano no, nos livros dela, né, e essa beleza do cotidiano, a vida dela também era carregada disso. Né? Então, ela era uma escritora que, que via beleza em tudo. Eu acho isso muito importante. E eu gosto muito, muito, muito também é, do quanto ela conseguiu é, se formar enquanto mulher. Né? E o quanto ela conseguiu fazer o que ela queria fazer. É lógico que ela veio já de uma família... rica, né, então ela nunca teve problema financeiro, mas assim, ela tomou as decisões em prol da profissão dela, em prol do trabalho dela. Uma das coisas que eu acho muito importante enquanto mulher hoje, na sociedade, né, que é o título do livro dela, é ter um teto todo seu, né, além de ela sempre ter tido um teto todo dela, né, que é um super privilégio, ela tinha a própria editora, então, ela comprou uma editora com o dinheiro dela, com o dinheiro dos livros dela. E quando ela comprou a editora dela, que foi o grande salto, a grande transformação que ela pôde proporcionar para a literatura moderna inglesa. Porque até então, ela tinha que escrever livros para agradar os editores, para conseguir ser publicada. Quando ela comprou a editora dela, ela falou, agora não tenho que agradar ninguém, porque eu que vou publicar. Aí que começou o fluxo de consciência. né? Com o primeiro livro dela, que foi o quarto de Jacob. Então, ali ela pôde experimentar. Então, isso me encanta, sabe? Esse poder que ela teve de de se construir na carreira enquanto artista. Lógico que ela já partiu de um um lugar de de super privilégio, mas ela fez um bom trabalho, até então a gente está aqui agora falando dela, e principalmente no envolvimento que ela teve e no quanto ela produziu em relação ao feminismo, né? O, o, o quanto o texto dela do livro Um Teto Todo Seu é forte é, em relação à emancipação da mulher. Né? Mulher, você tem que ser livre. e Infelizmente, no sistema é, capitalista que a gente vive, a liberdade tem a ver com o dinheiro. Né? Então, quando você tem o seu dinheiro, o seu teto, a, su, a sua liberdade está ali. E é a partir disso que você se forma enquanto pessoa. Né? Então, eu acho que isso que eu é mais me encanta, assim, o que eu mais coloco para a minha vida. Essa questão da liberdade, sabe? Se mulher tem uma frase dela que eu gosto muito, né? Que é super impactante, né? Que é, vocês podem trancar da biblioteca, se vocês quiserem. Mas não há nada que vai trancar a liberdade do meu pensamento. Né? Então, quando você consegue construir o seu próprio pensamento sem as influências é, externas, é incrível. E tem uma outra coisa que ela também sempre falava, que era em relação a matar o anjo do lar eu acho que está no livro, não é num teto todo seu, eu acho que está no livro, que você publicou hoje no Instagram, esse é Profissões para Mulheres e Outros Artigos Feministas. né? A Virginia Woolf, eu gosto também dessa parte dela, porque (risos) naquela época eu não tinha redes sociais, mas eu acho que ela ia participar super e ia brigar com as pessoas nas redes sociais, porque o que ela fazia? tinha uns caras que escreviam os artigos nos jornais ingleses da época. A Virginia Woolf lia aqueles artigos e falava ah, esse cara vai falar isso aqui? Vai não. Ela ia lá e rebatia. E ela rebatia como? Falando, né, com toda a classe e elegância dela, rebatendo o machismo, né, rebatendo o machismo desses caras. Então tinha cara lá que falava é, sobre é, o quanto as mulheres eram inferiores e, e, e outros absurdos desse. E ela ia lá e rebatia e em um dessas dessas, dessas trocas né, de de artigos publicados na revista, ela falou que a mulher tem que matar esse anjo do lar, e anjo do lar é um poema de um um autor inglês muito, muito, muito antigo, que ele coloca né, a mulher como sendo esse anjo do do lar. O que é o anjo do lar? aquela mulher perfeita, certinha, que não fala alto, que não aborrece seu marido, que cuida da casa, enfim, todo aquele padrão, né, que, que ainda persiste hoje. E ela fala que uma mulher, ela precisa matar o anjo do lar, mas ao mesmo tempo ela também fala que isso não é fácil, que tem alguns momentos da vida dela que ela acha que matou, mas de repente ele volta, porque é como se fosse um fantasma, sabe? E eu acho isso também de uma força que eu carrego, assim, enquanto é, mulher e feminista, é, a gente fala, eu sou feminista, assim, eu sou mas eu tenho que estar sempre atenta, porque eu não sou 100% feminista, acho que é impossível, né, mas a gente está sempre buscando, né, deixar esse anjo do lar bem afastado, bem longe, né, e em alguns momentos conseguir mesmo essa sensação de matá-lo, porque é ele que vai trazer toda a liberdade da gente, enquanto mulher, enquanto a nossa profissão, o que a gente vai buscar e tudo mais. Então, acho que é isso. Eu falo muito, tá, Jennifer? Você vai. Abrir. Ah, não, mas a ideia aqui é justamente essa,
0: filha. Eu vou falar. É, eu também gosto muito dessa parte da Viginha, enquanto feminista, de toda a obra dela que fala sobre a liberdade uhum. de experiência, fala também sobre a questão da autoria feminina. É uma das minhas principais referências para a dissertação do mestrado, porque eu falo justamente sobre leitura, liberdade de experiência feminina e autoria feminina. Então, ela está sempre aqui do ladinho para para não me perder, me encontrar. Não <risos> é, deixar o... É, é, é fantástico. <risos> não, não. É realmente muito fantástico. E aí, gente, seguinte. É, dá um alô aqui. Cordélia Correia falou aqui arrasando. Ai, que <risos> é, E minha tia Neuza chegou aqui. Boa noite, minha tia. E Sueli. Boa noite também, Sueli. Bem-vindas. E aí, gente, seguinte... A Francine, ela tem essa paixão toda que a gente está vendo pela Virgínia, conhece muito, a arrasa falando sobre literatura. E ela tem uma outra paixão, que é a internet, como ela já falou. Ela chegou aqui quando tudo era mato, está aqui resistindo e tudo mais. E agora a gente vai justamente juntar as coisas, né? Literatura e internet. E a primeira pergunta é, o que é que te motivou a falar sobre literatura na internet?
1: Eu lembro que antes de ter blog para falar de livros, eu tinha blog, né? Então, assim, eu lembro que, <risos> gente, eu sou da época da TV, da, da internet de escada, né? Então, assim, toda na internet isso que a internet, né? Tá aí para gente, enfim. Mas antes de ter um blog sobre sobre livros, eu tinha um blog onde eu escrevia algumas coisas, alguns contos. Eu já, né? Pagava ali de escritora. Já escrevi umas crônicas, escrevia coisas tipo um diário, né? Já, já tive todas essas coisas de internet. E daí eu lembro que eu li, eu não lembro se foi a Paixão Segunda GH da Clarice Lispector ou a Maçã no Escuro da Clarice Lispector. E eu falei, e eu, eu terminei de ler o livro. Sabe aquela sensação que você precisa falar com alguém sobre aquele livro e não tem ninguém para você conversar? Não tinha ninguém que tinha lido o livro que eu conhecia. Eu falei, eu preciso falar. Eu falei, eu vou escrever isso no meu blog, por que não? Aí eu fui escrever. E aí eu gostei disso, de escrever no blog sobre livro. E daí eu comecei só a escrever sobre livro no blog. E não deu o quê? Acho que deu um ano e meio, mais ou menos. Aí que eu criei o Livro e Café. O Livro e Café foi uma criação que aconteceu em 2011... Começou como um blog, né, para falar de livros exclusivamente, e está ali até hoje, né? Hoje a gente. É, quer dizer, eu falo a gente porque agora não sou só eu, eu tenho a Bruna, que é minha sócia de Livro Café, ela é minha parceira, e a gente constrói junto, então, todo o editorial da revista, todas as publicações, é tudo a gente que faz, então, é um filho meu, sabe? <risos> que cresceu e está grandão aí, me dá o maior, maior orgulho, maior orgulho, porque eu simplesmente gosto, eu gosto do computador, eu gosto da internet, sempre gostei, acho que a Jennifer também gosta muito, né? Então, sempre, sempre me atraiu é, é, isso de, de passar informação, né? quando, engraçado que, quando eu era criança, eu falava que ia ser jornalista. Daí, às vezes, eu paro para pensar, assim, que com o Livre Café, eu meio que realizo um sonho de infância, sabe? Porque eu sou jornalista no Livre Café, apesar de não ter a formação, eu me sinto uma comunicadora, né, da, da literatura na internet. E eu acho incrível, eu acho incrível o movimento da internet, eu acho que a internet é, pode ser muito positiva, apesar de, hoje em dia, a gente ter tantos escândalos, né, com a internet, na internet, eu acho que ela pode ser muito positiva, porque a internet é muito democrática, né, qualquer pessoa pode ter um espaço ali para escrever, aí que mora o perigo, né, porque tem gente falando um monte de besteira, enfim, e isso me encanta, sabe, esse esse lugar que, que pode dar voz, que pode dar voz a você, e adoro, adoro mesmo, eu sou... Eu sou encantada e tenho muito orgulho mesmo do do meu trabalho com o Livre Café e agora com a Bruna junto, né? Porque a Bruna fez uma soma ali na na, na revista que foi muito importante porque ela chegou num período que muita coisa na minha vida estava mudando, eu estava começando a dar aula e eu não estava conseguindo mais segurar as pontas sozinha, né? De de desenvolver todo o conteúdo e tal. A Jennifer sabe, é, é trabalhoso pra caramba, né? Então, a Bruna só veio para somar e tá dando super certo essa parceria e a gente tá aí, de livre café. Ó, a Amanda
0: Jordão, tá falando aqui, saudade da Francinha no YouTube, (risos) e ela lançou uma hashtag aqui,
1: volta para o YouTube, Fran. Gente, (risos) não tem alguma possibilidade, Fran? Sabe que eu fiquei aqui, tô de férias, né, da escola, onde eu trabalho, e daí dá uma vontadezinha de gravar vídeo confesso para vocês, mas aí só de eu pensar no trabalho que dá para editar o vídeo, aí eu já desisto, eu falo ah, não, não quero aí eu, eu, e assim sabe uma coisa mesmo assim, de coração que eu penso eu gosto da escrita, eu gosto da palavra, eu gosto do texto eu gosto de ler e eu gosto de escrever então meu maior prazer ainda é escrever, então eu gosto de escrever sobre o livro, falar do livro eu amo, eu adoro também E eu acho que também ter o livro Café, escrever resenha, chega a ser um pouquinho, um pequeno atinho, assim, uma coisa mínima de resistência, sabe? Tipo, vamos manter os textos sobre livros, sabe? Então eu eu gosto, eu gosto disso. Eu cheguei a fazer um podcast também nessa, nessa quarentena. Só que assim, eu fiz dois, daí parei, não fiz mais nada. Mas eu fiz, eu fiz. Alguns podcasts sobre Virginia Woolf, óbvio, né? Achei legal a experiência, mas assim, eu não consigo encaixar na minha vida, na minha rotina, sabe? para dar continuidade. Aí é melhor nem fazer, né? Mas o o canal do YouTube tá lá. Eu deixei os vídeos que eu mais gosto disponíveis. E eu eu sempre dou uma olhadinha lá, tem comentários, eu respondo.
0: (risos) É, porque, vou te dizer, é trampo mesmo. E é aquilo que você falou. Eu acho que falando agora também como produtora de conteúdo, cada vez mais a gente tem que fazer na internet aquilo que a gente gosta de fazer e que não é um trabalho a, é um trabalho, mas que não é um trabalho a mais não é algo sofrível então, Sim. por exemplo, eu, eu gosto de produzir vídeo, e é uma das coisas que eu gosto de fazer mesmo então, pra mim, sentar aqui editar, brincar de edição às vezes quebra a cabeça com a iMovie mas eu gosto, e entendo perfeitamente quem diz, olha, não gosto, porque é um trampo que realmente é um trampo pesado então é, é bom a pessoa ficar confortável, né? Porque você faz aquilo e, e até o público né, responde. Você não está fazendo aquilo, obrigado, você não está entrando em uma modinha, não está indo sim. na onda
1: do outro, né? E, e, e assim, é, o lance de quando vira um trabalho, né? De quando se fala, não, vou fazer, é trabalho, livro café é trabalho, mas eu sinto muito prazer em escrever o texto. E não é o mesmo prazer que eu sinto em gravar um vídeo. Eu gosto, eu acho legal, eu me divirto, né? Em alguns momentos editar é bacana, principalmente quando dá certo, né? Quando você consegue fazer algum efeito ali, você fala, uau, já sou uma super editora. Mas é muito trabalho, sabe? E assim, um vídeo de cinco minutos, ele dá um trabalho de no mínimo um dia para você colocar aquilo no ar, sabe? No mínimo um dia. E quando que você tem um dia livre para você editar um vídeo, sabe? Então, é, é complicado, é complicado. Mas, assim, não desistam de mim. Eu posso voltar um dia, quem sabe.
0: Ah, essa foi ótima, né? Você falou, <risos> é, você falou do, dos pontos positivos é, da internet no geral, da ser democrática, né, de, uhum. de poder possibilitar que todo mundo tenha ali seu espaço para falar. Mas eu queria que você falasse é, quais foram, quais são pontos positivos para você né, manter um projeto de literatura
1: na internet, né? Os pontos positivos, eu acho que é essa questão da resistência, né? E eu acho que é, é muito mais um prazer pessoal, sabe? E também é um projeto que eu vejo crescer muito, né? Então, eu fico muito feliz quando eu tô em algum lugar e, e alguém manda um link para mim e fala viu, veja esse site que legal, e é um link do livro Café. Eu falo, ah, então, eu que fiz. É o meu, ah, seu seu e tal. Então, o, o Livre Café, ele tem uma dimensão que às vezes eu não, não sei mensurar, né? E a gente sabe que os leitores na internet se perdem por aí, não são todos que comentam, não são todos que te mandam um e-mail falando, né? não são todos que estão nas redes sociais, mas o retorno que eu tenho dele é um retorno muito positivo, né? Então, eu eu fico muito contente com a quantidade de de visitas que a gente recebe, das pessoas que entram em contato com a gente para falar da Livre Café. E é nesse sentido mesmo, de ter um um produto de qualidade que fale sobre literatura. né? E que... Eu brinco com a Bruna, né? Será que um dia a gente só vai fazer o Livre Café? Será que um dia a gente vai viver só de Livre Café? Seria um sonho, seria incrível, né? E... Eu acho que isso pode acontecer, porque eu sempre vejo o quanto o livro Café já cresceu e também vejo o potencial dele. Né? Então, é, ele é positivo por isso. Né? E ele chega também a pagar alguns boletos da minha vida. Então, é bom.
0: <risos> Lança uns cursos, minha, uns cursos online, é, clube de leitura. Ai, né? Tem várias não. oportunidades agora de lançar uns produtinhos aí para
1: fazer, para gravar. Né? Ai, eu não sei, eu vejo esses negócios, eu falo, gente, mas, ai, olha, não quero causar polêmica na sua live, gente. mas eu não sei, eu, eu acho tudo meio fake, sabe, ai, desculpa, falei, eu acho meio fake, sabe, vem aprender comigo, não sei o que, ai, não sei, eu tenho dificuldade. É. Pouquíssimas pessoas entenderam essa indireta, mas eu acho que tem gente que entendeu. É, estamos
0: nesse caso aí, realmente, para... Né?
1: Não, eu, eu, eu não sei. A,
0: te ajudar a escolher eu, um livro é puxado,
1: né? Eu, assim, por exemplo, eu estou fazendo uma série de, de posts do Livre Café é, no intuito de ser um conteúdo para escritores, para jovens escritores. Né? O que, que eu e a Bruna a gente percebe? Que muita gente manda material para gente, de algum, alguma coisa que escreveu e a gente lê e fala assim nossa mas tá faltando um trato aqui sabe tá faltando uma boa revisão tá faltando entender um pouquinho de estilo de técnica de linguagem né e o que, que a gente pode fazer por isso né a gente não, não vai colocar no nosso site alguma coisa que a gente não acredite ou que a gente não goste né mas também a gente pensa assim poxa mas essas pessoas elas já fizeram uma coisa incrível que foi escrever um livro do começo ao fim, sabe, independente do assunto, independente do que é, isso é grandioso, isso tem que ser valorizado. E aí a gente começou, (risos) estou lendo as mensagens aqui, (risos) e daí a gente começou a pensar numa série, né, que fale sobre isso, e essa semana eu escrevi um Como Criar um Personagem. Não que eu sei, saiba criar, né? Mas eu conheço livros, eu conheço métodos, eu conheço alguns autores que falam sobre isso. E eu posso compartilhar isso, né? Agora, eu partir de um, de um lugar que eu vou dar um curso, não, não, não consigo me ver nesse papel de verdade, assim. Eu acho... Enfim, né? É assim, é assim,
0: eu acho que você pode, que você consegue... Entendeu? Mas assim, a gente sabe também que consciência está em falta, assim, no geral, né? Então. Ah, é,
1: é. <risos> Ai, Posso contar? Ai, gente, uma vez eu conheci uma pessoa que era coach de livros. Pega essa. Gente, não, não, não dá, não dá. A pessoa era coach de livros, sabe? Ou então coach para escritores. Aí você fala, mas quem que é o cara? É... Que livro que ele escreveu? <risos> que sucesso ele teve? Nenhum, sabe? E daí se coloca numa posição de que pode ajudar outra pessoa. Ah, não. Não consigo. De verdade. Demais para mim. <risos> é.
0: Aproveitando nessas questões, assim, mais de treta, né? É, <risos> quais são as dificuldades, né? Que você encontra e Internet, eu sempre falei isso aqui na primeira live, que internet é, hoje em dia, principalmente no YouTube, né, a busca infinita, né? As possibilidades, às vezes você se mete em umas tretas desnecessárias, né? Sim. Eu não, eu, eu não esqueço de, tipo, eu recebo, eu, nem, eu escrevo conteúdo sobre literatura, mas não tanto quanto você, mas eu recebo e-mails de pessoas querendo que eu fale mais sobre determinado livro, mais do que eu já escrevi, entendeu? Porque. Ah, eu tenho um trabalho da escola para fazer, ah, porque está na lista do Enem. Gente, é. É? Mas, gente, você não vai ler o livro, você não vai tirar suas próprias conclusões. Como assim? Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essas, algumas dificuldades em manter o projeto literário na internet. E uhum. alguma situação inusitada, né? Que pode ah, ser inusitada? Uma... Já
1: aconteceu. Já aconteceu uma, eu achei assim, sensacional, eu estava no Facebook, e aí uma pessoa mandou um recado no Facebook do Livro Café, escreveu assim, viu, eu estou fazendo uma prova, me explica, é... eu não lembro exatamente, mas a pessoa pediu uma explicação assim, tipo, quais são os personagens principais do livro A Hora da Estrela? Eu fiquei olhando aquela mensagem, eu falei assim, a pessoa quer que eu passe cola para ela, ela está fazendo uma prova, sabe, eu não respondi, eu falei, quase que eu falei, viu, colega, tinha que ter citado antes, amiguinho, sabe, não vou te dar resposta, eu tô do lado da sua professora, se liga, rapaz, (risos) e e já aconteceu também de receber umas propostas que não são propostas, né, que parceria, que não é parceria, eu acho que isso é muito comum, né, Ah, vamos fazer uma parceria aqui, você escreve para mim um livro, você lê o meu livro, Você faz uma resenha, publica no seu site e eu divulgo o link. Então, peraí. Eu vou passar, no mínimo, uma semana lendo o seu livro. Eu vou sentar, no mínimo, três horas aqui no meu computador para escrever um texto. E aí, você vai compartilhar o link. Isso é uma parceria? E daí, a pessoa fala, não, mas você vai ganhar o livro. Sabe? Então, assim, ainda existe essa desvalorização do trabalho online do trabalho principalmente de quem escreve sobre livro, né, eu acho isso muito sério, então essa é é uma questão, assim, acho que toda semana eu e a Bruna a gente recebe algum e-mail que não dá, sabe, a gente super entende que a questão de dinheiro é muito delicada, né, Tipo, eu, eu gostaria de contratar uma jornalista para fazer uma série no Livro Café sobre determinado autor, por exemplo, né? Mas eu não tenho. Eu não vou mandar e-mail para uma jornalista e falar assim, viu, quer fazer uma parceria aí? Eu coloco teu nome lá embaixo do, do texto, sabe? Então, assim, é, das pessoas entenderem o trabalho que dá até para manter o site no ar, né? Tipo, no final do ano passado, aconteceu do site cair do nada, tive que refazer todo ele. E. E daí ele ficou fora do ar. Dias e dias a gente conseguia entender o que estava acontecendo e liga para o servidor e faz isso. Foi, assim, uma doideira. né Então, assim, muita coisa acontece nos bastidores e o trabalho que dá para aquele post está lindo e maravilhoso para você, você ler não é tão valorizado, né? E, e o que eu percebo, assim, é que não só autores, mas editoras também. As editoras também têm essa coisa que ah, mas você vai ganhar o livro. Quando que você vai resenhar? Tem 30 dias para resenhar, viu? Se não resenhar, não ganhar outro livro. Me poupe, sabe? <risos> Pega o seu livro então, porque caramba, sabe? Eu, eu, eu tenho, eu já fiz muito de verdade. No começo do livro Café, eu era eu era parceiro de todas as editoras, Todas mandavam livro, eu lia tudo e resenhava, tá, 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 tá. tá. Daí, depois, começa a cair a ficha, você fala assim, nossa, eu estou trabalhando de graça para as editoras, é isso mesmo, né? Eu não preciso disso. Porque daí cai naquilo de você começar a ler coisas que você não tem interesse de ler, né? E deixa de ser um prazer, passa a ser um trabalho que você perde a vontade de fazer, né? Então, hoje em dia, a gente tem algumas parcerias, sim, mas a gente só pega o livro que a gente quer muito ler, e ponto. Sabe? Porque ah, tem um, um, um assunto que é extremamente polêmico, né? Essa questão dos livros, da valorização das pequenas livrarias, é, das pequenas editoras, né? Mas eu também vejo muita desvalorização no trabalho de quem faz literatura na internet, né? Então é um problema bem grande que a gente tem assim. No, não sei se é no mundo todo, mas pelo menos aqui no Brasil eu vejo que é um problema muito grande. Sabe, essa falta de, de, de aproximação real sabe, com, com quem fala de, de livros na internet. Em todos os meios, né?
0: É verdade. Essa questão mesmo das parcerias, é, eu acho também bastante polêmica e concordo muito com o que você diz. É um trabalho, né? E existe essa desvalorização. Uhum. desvalorização. Acho que simplesmente enviar um livro... Vai resolver o problema, é aquele que paga, né? Então. Só que, gente, tem tanta a gente tá falando aqui de leitura, por exemplo, imagina é, receber um livro da Virginia Woolf para resenhar em 30 dias, aí tu chega lá de consciência, não sabe onde vai, e você tem que entregar, porque senão, gente, é um negócio meio louco. É, e você é. cai muito, você cai muito nessa cilada
1: de começar a ler coisa que você
0: é. não, não, não gosta, entendeu? Não gosto,
1: é. Então, assim, às vezes as editoras acabam vendo como o trabalho de de quem fala de literatura na internet como se aquela pessoa fosse apenas um um cliente, né? Um consumidor. Só que já deixou de ser o consumidor, né? Passou a a ser realmente uma pessoa que contribui, né? Para a divulgação, para a venda do livro. Então, eu acho que tem que rever essa questão, tem que rever também toda essa polêmica que envolve a Amazon, né? É é muito falado disso, né? E me incomoda um pouco essa questão de colocar a culpa no consumidor, né? Então, a Amazon veio, engoliu as outras livrarias e agora eu, consumidor, não vou poder fazer o que eu aprendi desde que eu nasci, desde que o capitalismo dominou o mundo, que é procurar o preço mais barato. Por quê? Porque eu vou estar fazendo mal para a livraria, então daí eu tenho que comprar de outra. Então, colocar essa responsabilidade na mão do consumidor, eu não acho correto. Acho realmente uma problemática, né? Mas eu acho que é uma problemática do capitalismo, né? Por isso que eu acho que o capitalismo tem que cair, por exemplo. <risos> Ô,
0: Fran, é perfeito isso que você diz de, de do, do problema que há em colocar a culpa no consumidor. Porque, inclusive, colocar a culpa no indivíduo é um discurso capitalista, né? Aquela Sim. coisa do indivíduo levar conta de tudo. Isso é um discurso capitalista é. até contraditório, né? Então, é eu, não então, entro, é eu não entro muito nessa seara não, de discussão, porque eu acho também que é uma discussão que vem de um lugar também ainda muito elitizado, entendeu? No Sim. sentido de é, geralmente, editor independente a gente precisa falar. Vai cobrar um pouco mais caro, entenda, pequena, né, e tal. E tem lugares é, no Brasil aqui em Alagoas por exemplo a gente não tem uma boa não tem uns boas livrarias
1: ao uhum. melhor não
0: temos livrarias para comprar literatura entendeu e, e a gente mora no interior da Bahia então o frete não é a coisa mais barata que existe para cá entendeu uhum. então, então a gente vai fazer isso que você acabou de falar, a gente vai fazer o que a gente aprendeu, a procurar o preço mais em conta. Então a gente não está aqui defendendo a Amazon, existe todo Sim, mundo. São outros, são outros clientes, são outros clientes. Uhum. Mas a gente, vai ver, né, a gente chama atenção para que, tipo, a culpa não é do consumidor. É. Entendeu? E, e cada é o um.
1: Que acabou com as livrarias, né? Exatamente. É cada mais um... complexo. Muito mais complexo.
0: É, muito mais complexo mesmo. É, aí eu vou ler aqui alguns comentários é, Flávia Cardoso deu boa noite Lidiane Pena, acho que eu já tinha falado que ela também deu boa noite o Belo falou, perfeita, zero defeitos <risos> Belo sei do Belo <risos> a Bruna falando que as deuses um dia permitam isso que acho que ela estava falando justamente da questão de poder só fazer o livro café, café né? seria realmente maravilhoso e a Ayumara, que foi o comentário que eu deixei aqui em destaque, ela uhum. é, super, super entende né, o que você está falando, porque hoje existe a valorização do, do conteúdo e da técnica, né, que escrever não né, é psicografar, estudo, trabalho, dedicação, uhum. é bem isso mesmo. E a Ana, oi Ana, beijo, sua linda Ana oi, Ana. É, ela comentou aqui, às vezes tem a impressão que nós mulheres temos dificuldade para perceber nossos talentos, somos exigentes demais com a gente e acabamos perdendo a oportunidade de mostrar mais de nós para o mundo. Muito. Tem muita Sim. tela, inclusive, a né, ver com o papo que a gente estava tendo né, inicialmente é.
1: com o Tem a ver com é e assim tem a ver com voltando um pouquinho o que a gente falou da Virginia Wolf, né? A gente é. tem que matar esse anjo do lar, a gente tem que parar de, 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 de ser legal, de falar assim, de ser boazinha com todo mundo. A, a, a construção da mulher é, padrão para o mundo é, que a gente vive é esse, sabe, essa mulher que, que não tem luz própria, que não tem vida própria, que não decide as coisas por si, né, por quê? Porque a gente está condicionada a isso, a gente está condicionada a agradar todo mundo o tempo todo, né, e a gente tem que parar com isso, tem que parar.
0: E a gente tá falando de capitalismo, né? Vamos falar também, é... dá para ganhar, ganhar dinheiro na internet? Tô falando de literatura na internet, como é que foi o seu processo? Quando foi que você realmente chegou e falou hoje eu consegui ganhar alguma coisa com o um livro café? Porque no início é só gasto, eu sei. É, que...
1: No início você faz. Tá... estou aqui brincando, sabe? Hobby tem que pagar o custos lá e pago e vou aí, né, eu acho que já tem uns anos, quando o Brasil era um país bom, que a economia estava boa, sabe, aquela época, é, eu cheguei a fazer, por exemplo, algumas, alguns publis editoriais, que daí eu achei muito legal. Falei, nossa, agora esse negócio tá funcionando. Mas assim, ainda foi picado, sabe? Foi uns dois ou três. Aí eu cheguei também é, a fazer a inserção de uns vídeos, né? No, no, em alguns posts específicos. Tá? Falei, nossa, né que bacana. Tô, tô ganhando dinheiro. Acho que agora, né? Vamos sair dessa, dessa continha de só pagar o valor do... do... Como é que fala? Do servidor, né? Só tô aqui pagando o custo do servidor e não acontece nada. Mas eu acho que começou naquela época que a Submarino era o lugar onde todo mundo comprava livro, lembra? Aí eu comecei a colocar link dos livros que eu resenhava do Submarino. E aí eu percebi que deu jogo, né? Então eu comecei já a pagar os custos do servidor. Né, com o valor do sub- submarino. E aí, esse valor começou a crescer. Né? Só que daí veio a Amazon. né <risos> E daí, hoje, eu coloco o link da Amazon. E tenho um rendimento bem legal. assim Bem legal. Eu e a Bruna, a gente conseguiu é, alinhar né, essa questão de bons conteúdos, é, alinhados também com o fato de que o Livre Café... 80% do público vem do, de pesquisas no Google, né, de quem pesquisa a literatura no Google, esse é o nosso público. E, e daí hoje a gente pode falar realmente que o livre café não dá mais gastos. <risos> a contestar azul, isso é maravilhoso.
0: Isso é muito bom. Você falou uma coisa que eu acho muito interessante, né? Porque, por exemplo, quem quer começar a falar sobre. Qualquer coisa na internet, hoje vai muito para o que está no auge, né? Que é tipo YouTube, IGTV e Instagram. E esquece que o YouTube, por exemplo, é o segundo segundo espaço que as pessoas buscam para pesquisar qualquer coisa. O primeiro ainda continua sendo o Google. Então, hoje em dia, ainda é jogo você ter um site, você ter um blog. E aí, a partir disso, você ir para outras plataformas, né? As pessoas vão muito lá, ficam presos ali no Instagram, e depois com aquela nóis de não tô crescendo, não tem engajamento, não, não. É. toda uma problemática, né, que poderia ser simplesmente resolvida se você colocasse seu conteúdo. A resenha sofrida que você passou
1: semana escrevendo, é. lá no Google, entendeu? Que aos poucos é, vai... Que, é. assim, a, a questão do, do quanto é confortável, né, tipo, ler uma resenha no Instagram, eu, eu sei que tem uns Instagrams muito legais, assim, que colocam resenhas inteiras no Instagram, Eu não consigo ler, é ruim. Sabe? Eu gosto de ler um negócio bonito, assim, organizado. Sabe, eu tenho toda uma questão do visual, e o visual você só consegue com o site, né? Isso, eu também. Até live eu
0: prefiro assistir, por exemplo, em outro lugar no Instagram. Eu sinto mais confortável aqui no YouTube do que no Instagram.
1: É. Porque no Instagram das lives eu também prefiro. Se eu vou assistir uma live, eu conecto o YouTube na TV e tal. Acho que fica mais interessante. Agora, a outra pergunta que eu separei aqui, outro
0: tópico, na verdade, era que você comentasse é, de oportunidades, tanto pessoal quanto profissional, que surgiram por conta
1: desse projeto na internet. Livre Café, né? Ah, então, Livre Café, é, por exemplo, o Clube de Leitura do Sesc, daqui de Sorocaba. Né? É, eu fiz por quatro anos, Uh, nos, nos dois primeiros anos, todos os meses depois eu intercalei com uma amiga minha, um mês ela, um mês eu é, esse projeto do Clube de Leitura do Sesc e eles viram o Livre Café <risos> né? então eles viram lá o Livre Café é, e daí lógico que Sorocaba não é uma cidade tão grande né aí coincidentemente uma moça trabalhava lá que eu já conhecia, falou Ai, a Fran eu conheço e tal, e daí eu fui lá e a gente fechou esse projeto né? então, eu acho que a maior visibilidade, sem dúvida, foi o Livre Café. É, foi por causa do Sesc, né? o SESC, o SESC é um lugar bacana, que tem uns projetos bem legais, eu cheguei a fazer alguns outros projetos lá, além do clube de leitura, teve uma oficina, que aconteceu também lá, enfim, várias coisas, assim, nesse sentido. Sorocaba é uma cidade que não tem muita abertura, né, no campo cultural, no geral, assim. Então, é mais difícil, né, por eu estar aqui de conseguir coisas fora da internet, né, mas é, no começo desse ano, é, é, eu, eu tava para fechar também uma um clube de leitura no Sesc de São Paulo, que a moça também entrou em contato comigo, com o Livre Café, por conta que eu já, já conhecia que o, o meu trabalho que eu fiz no Sesc de Sorocaba, só que daí veio a pandemia, né, e daí foi, foi, foi. Foi. <risos>
0: Mas a gente tem fé, que tudo vai. Não vou falar em breve, porque assim, breve
1: tá não. Falando. Eu acho que você vai, vai, passar, passar. vai passar, vai passar <risos> quando a vacina chegar, né? Eu fico lá mentalizando a galera que tá fazendo essa vacina. Galera, nossa, todo o meu amor para vocês, porque se não for vocês, não sei que vai ser, não. Ô, Fran. É, galera, a gente está quase chegando aí,
0: tá? Nos minutos finais, infelizmente, do nosso papo. Então, quem tiver pergunta, por favor, coloca no chat, tá? Sobre literatura, sobre internet, Virginia Woolf, tá? Sobre leitura. Fica... É. <risos> mas eu tenho uma outra pergunta aqui para que me surgiu agora. Eu não tinha nem anotado, mas. Sim. É, você acredita que o seu trabalho na internet, né, como produtora de conteúdo literário? É, modificou a sua atuação em sala de aula como professora? Você acha que é, te ajudou a encarar melhor a sala de aula? Ou você, de repente... É, já, porque eu sei que você primeiro começou na internet e depois você foi para a sala de aula, né? Então,
1: se existe algum tipo de, de influência de uma coisa na outra assim ah, ajuda. É, às vezes, assim, a gente que, que gosta de internet, está sempre na internet, às vezes a gente sabe fazer algumas coisas que a gente acha que é comum para todo mundo. E daí, quando você para para olhar, é, muita gente ainda tem dificuldade em fazer uma boa pesquisa na internet, achar um conteúdo bem bacana, é, transformar esse conteúdo numa atividade muito legal e passar para os alunos e tal. Então, essa base que eu tenho de de internet, de computador, de pesquisa, de de montar mesmo um um produto, um conteúdo, como professor ajuda demais. Ajuda demais, assim, para fazer uma avaliação e tal, sabe, pegar coisas mais atuais, saber realmente sites interessantes e sérios, né, que, que... que vão ter textos que vão encaixar para o que você precisa na sala de aula, ajuda muito. E eu acho que a, a maior ajuda está justamente nesse momento da quarentena, né? Não poderia esperar isso. Mas... Poxa, falei para a Jennifer antes de começar a live, né? É, é uma doideira, né? Você ser professora pelo computador né de manhã e à tarde, que é o meu caso, quando eu dou aula na escola aqui da cidade, e você faz tudo isso pelo computador, né, então é sensacional, porque eu tô meio que vivendo as vidas que eu tinha separado, né, a Francine professora e a Francine da internet, elas se juntaram agora e ela é uma só, né, então eu tô o tempo todo aqui no computador, com a câmera ligada, só que eu tô falando os meus alunos, né, e eu tô ensinando os meus alunos a criar blog, a entrar no Canva e fazer o, o, um mate no Canva, eu, eu, eu tô mostrando tudo que, que eu gosto para eles, então tá sendo uma mistura né, de coisas assim, de de, de... tô aproveitando, né, aproveitando algo que, que eu conhecia e que eu não sabia que eu ia usar enquanto professora, né, de um jeito assim tão profundo, né, porque eu já tinha, por exemplo, usado o Canva com os meus alunos, no ano passado, a gente criou um guia turístico sobre Sorocaba. E aí, a capa, eu fiz no Canva com eles, junto. Assim, a gente foi montando e então tal, eles acharam super legal. Aí, esse ano, não. Cada um fez o seu Canva, o seu guia, sabe? Eles entraram, acessaram. Então, assim, você vai aprofundando essa, esse uso da internet. E o que eu acho mais interessante é que, às vezes, a gente acha que as crianças, é, por elas terem facilidade com o celular, com o tablet, jogo... Elas sabem tudo da internet. Elas não sabem. Elas não sabem. Eu tive que ensinar o que é um e-mail, o que é o link, como cria um link, como salvo o arquivo, o que é o Google Drive, como que as pastas ficam organizadas. Eu tive que ensinar tudo isso, né? Então, a gente ainda tem esse esse problema de que a gente não está formando pessoas que saibam o que é a internet, Né? E isso reflete totalmente no hoje em dia, porque hoje em dia, o que que a gente vê? Sabe? As pessoas acreditando em mentiras que chegam pelo WhatsApp, que chegam por todos os lugares, né? em em memes absurdos, em imagens toscas, e as pessoas acreditam. Por quê? Porque elas não têm uma formação, enquanto cidadãs, relacionada à internet. Sabe? Então, isso precisa estar mais presente na escola. Eu acho que a gente está levando essa quarentena enquanto educação, é que a tecnologia precisa estar tá mais ainda dentro da escola, sabe? A gente não pode deixar essas crianças é, crescerem e se tornarem os novos babacões do WhatsApp, os novos tiozões né, das redes sociais. Não dá, então, sabe, isso precisa é, isso precisa ser colocado em pauta, sabe? A, a educação ela não pode ficar distante da realidade do que o aluno encontra fora da escola. E o que o aluno encontra fora da escola está no celular dele, no tablet dele, no computador dele. Então, a gente precisa é, abrir a cabeça dessas crianças no sentido de que tem muita coisa incrível e maravilhosa na internet. Vamos usar sim, mas também tem muita coisa ruim e vamos aprender a identificar. Eu acho isso fundamental. É verdade, Fana.
0: É muito importante mesmo. É, eu sinto comecei a minha experiência como professora em 2019, né? E eu sentia muito isso também em sala de aula. E e olha que eu tinha contato até com adultos, né? né, Jovens adultos e tudo mais. E não tem uma educação para essas novas mídias mesmo. Não, não tem. E isso é uma problemática, né? Total, que deve estar na pauta do dia da educação. Porque a educação é o começo de tudo, né? De tudo mesmo. Então, a gente tem que, que ficar atentos mesmo... A, a essas questões. Galera, a gente está esperando as perguntas. Rola um, de, um delayzinho, mas a gente está aqui guardando. Não, daqui a pouco a gente vai vou entrar nos comentários finais. É... Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa.
1: Ai, vamos fazer isso mais vezes? Adorei. É, também.
0: <risos> vamos, e a gente tem um bocado de coisa para conversar. Vamos botar Não. um dia de aqui na roda também. Eita, meu Deus.
1: Olha, eu tô tô vendo os comentários aqui, mas acho que a gente não não esqueceu de nenhum, não, né? Não, acho que não. Acho que não, acho que foi bem
0: controladinho. Eu tinha uma pergunta, mas acabei esquecendo. Mas vamos falar então, Efra, vamos entrar nos comentários finais. O que que você tem mais... Para quem quer começar a ler Virginia Woolf, para quem também de repente quer fazer um projeto na internet voltado para a literatura, qual é o
1: conselho assim, que você dá, no geral? No geral, eu acho que você tem que encontrar o seu caminho, sabe? É, por exemplo, eu encontrei meu caminho com a Virginia Woolf, mas isso significa que ela vai ser o caminho de, de outra pessoa que vai ler Virginia Woolf, né? E está tudo bem. Eu acho que a gente tem que ser mais sensível em buscar o que a gente quer ler e o que a gente gosta. né? Então, por exemplo, é perceber as nossas escolhas e olhar o que a gente já escolheu para conseguir escolher o próximo livro. Né? Porque às vezes a pessoa fala assim ah, eu li uma vez um livro que eu amei muito mas depois eu não li nenhum outro que eu gostei tanto. Então, vamos voltar nesse livro que você gostou muito. O que, que tinha lá que te fez gostar? Com certeza tem outros livros com essa mesma temática, com o mesmo tipo de personagem, do mesmo autor, da mesma época. Então, assim, você se encontrar enquanto leitor é primordial. Eu acho que é o primeiro passo, assim, para você é, depois encarar, como a gente fala, né? Os grandes clássicos. Vai lá ler O Guerra e Paz, vai lá ler Os Miseráveis, né? G, é que a gente leu juntas, né? os miseráveis. Então, eu acho que primeiro tem que ter esse encontro, sabe? Com esse eu leitor, assim. Porque eu acho que a partir desse ponto que você pode começar a ter um olhar, assim, mais crítico, né? Mais atencioso para a literatura, porque são tantos livros no mundo, se a gente for parar para pensar, que se a gente for ler só o que as pessoas indicam, ou só o que aparece na frente, a gente acaba não aproveitando o tempo que a gente tem, né? Então, eu acho que se formar enquanto leitor é uma atividade que ajuda na nossa autonomia enquanto pessoas para o mundo. Sabe, nesse sentido de... É, eu vou fazer as minhas escolhas, eu quero ler isso, então eu gosto disso. E partindo disso, se você tiver interesse, você pode montar alguma coisa na internet relacionada disso que você gosta muito. Por quê? Porque se você, por exemplo, fosse assim, ah, eu vou fazer um blog sobre livros para ganhar livros aos editores. Não vai dar certo. né? Porque o objetivo está sendo ganhar livros. Mas agora, se você fazer um blog só sobre livros de terror japoneses, vai dar certo. Né? Então, assim, o motivo que que te coloca na frente do computador, precisa ser um motivo muito especial. Muito intenso mesmo para você, porque senão ficam projetos inacabados. Eu acho que isso pode ser um frustrante, um pouco frustrante. E tudo bem também se acabar algum projeto, né? Mas acho que dar continuidade às coisas sempre é um bom caminho, né? Interessante que de tudo que eu que eu já fiz assim na internet, no, por exemplo, canal no YouTube, né? Eu gostei muito de fazer, foi muito legal. Não dei continuidade, mas o Livre Café é uma coisa que eu não me vejo não fazendo. Sabe, é muito louco isso. Assim, eu nunca imaginei que ele ia durar todo o tempo, mas em nenhum momento me passou. Ah, vai chegar uma hora que o livro café não, não vai ter mais. Sabe, é um apego que eu tenho, assim, muito. Não sei se um dia vai parar de, de chegar a gente lá, mas eu vou estar lá escrevendo no livro café. <risos> Ai, eu entendo
0: perfeitamente o que você quer dizer. Entendo mesmo. Ó. Oh. A Ana está falando que adorou a live. Ana, obrigada. É, minha Dinda, Célia, estou extremamente feliz por ter participado desse bate-papo. Gratidão, fiquei muito curiosa. É, depois, depois, né? para quem chegou depois, a Fran, vou pedir para que a Fran repita os livros que ela indicou no início para quem quer começar a ler
1: Virginia, né? Tá. É, então, é, assim, Você quer repetir agora? Não, pode falar. Não, ah, é, agora. <risos> É, então assim leia os contos da Virginia Woolf ah mas não gosto muito de conto né então vai lá para a viagem que é o primeiro romance que a Virginia Woolf escreveu que ele tem um estilo mais clássico de estrutura de romance né é, depois Orlando foi essa a dica que eu dei acho que é né Aí, se você quiser encarar o fluxo de consciência, aí, amiga, se joga no farol, vai pro Mrs. Dollar e é só felicidade. Felicidade e lágrimas, né? Porque emociona demais os livros dela.
0: Ah, Fran, sabe o que eu lembrei de filme? Você tem algum filme? Eu lembro que no início você falou das horas, Sim. mas teria algum outro baseado, inspirado na vida ou então na obra de
1: Virginia? Tem uma versão Mrs. Dollar mais antiga, mas eu não cheguei a assistir. E tem o filme Orlando, que é muito incrível. É um filme de acho que de 99. É com aquela atriz maravilhosa, como que é o nome dela? Ai, a mesma que fez precisamos falar sobre o Kevin, como que é o nome dela? Eu não sei. A gente pesquisa depois, a, a, gente, a gente compartilha nas redes. Ela ela é uma atriz incrível. E ela fez, tem a versão do filme Orlando. É lindo, é maravilhoso. Eu acho incrível aquele filme. É muito bom. Você tá pesquisando aí? Tá sem áudio. Bem, não sei se a pronúncia é essa, mas é Tilda Wilson. Ah, ah é, é, Tilda Wilson. Acho que é isso. isso. É, ela é incrível. Ela só faz filmes maravilhosos, assim. E ela faz a Orlando, né? Ai assistam esse filme, muito bom. Ah, eu vi um filme semana passada, posso indicar? Tá na Netflix. É o um filme sobre uma artista, eu acho que é um filme muito bonito, assim, porque ele vai muito na pureza assim, de, de, da arte. Agora eu não lembro o nome também, deixa eu pesquisar. É, chama Maldi. Maldi. É uma artista é, canadense. E conta a vida dela, né, a história da vida dela. É um filme muito bonito, assim, muito, muito lindo. assisti na Netflix semana passada. É, o Belo colocou aqui, ó, Maldi, é esse mesmo. Lindo filme, muito bonito. Indico. Agora, de literatura, é... Tem alguns... A minha mãe escreveu, arrasou, filha, boa noite. Boa noite, mãe. Tem, um de, tem uns filmes de, de, que falam de literatura que eu vi no Netflix também que eu acho muito legal. Não linka exatamente a Virginia Woolf, mas é aquele A Sociedade da Torta de Casca de Batatas. É esse o nome? A é. Sociedade Literária. Da... É, a Sociedade Literária e a Torta de Casca de Batata. Esse filme é <risos> um filme que fala sobre livros, né? É do bonitinho. É bem legal. É. <risos> Oh, a, gente pergunta,
0: a gente tem uma pergunta interessante aqui da Ilmara. Ela falou... A, a vida de Virgínia, apesar de memorável em termos de produção, foi uma vida de sofrimentos e conflitos, como a de toda mulher. Apesar das diferenças temporais, o que você vê na obra dela
1: como universal? Eu acho que é, é, é justamente essa esse desejo pela emancipação enquanto mulher, né, que é uma luta que ainda se faz presente hoje, e também a a questão de lidar com com o sofrimento, com os problemas psicológicos, né, a Virginia Woolf, ela chegou a ser internada no hospício, porque naquela época não não se tratava depressão, né, não se entendia a depressão, e ela tinha sérios problemas nesse sentido, E as pessoas ainda têm esses problemas e, hoje em dia, a forma como que se lida com esses problemas foi amenizada, né? Então, realmente, ela teve essa vida de sofrimentos e conflitos e a questão também da guerra, né? A Virginia Woolf perdeu parentes na guerra, pessoas da família dela morreram de maneiras inesperadas, a mãe dela, o pai dela, e isso ajudou, né, nessa construção dessa figura da Virginia Woolf tão tenebrosa, né, que as pessoas têm tanto medo, porque o elemento da morte está sempre sombreando as obras dela, né, então a todo momento você tem ali a a presença da morte repentina, a morte como um um elemento crucial, ou a morte como um delírio, de alguma forma ela está sempre falando, né, da vida, da beleza da vida dos cotidianos, e fazendo esse paralelo com a brevidade da vida, né, que, a morte que, que, que leva de repente, e se a gente parar para pensar, a vida universal é isso, né, esse lidar com o viver e morrer, então acho que por isso que ela acaba se tornando universal também.
0: Minha gente, não dá um cara e pegar agora, mesmo de Virginia e começar a ler, <risos> Não
1: sou cumprida, é verdade. Mas Ó, sabe que eu, de... eu falo que eu sou a louca da Virginia Woolf e as pessoas não acreditam. Eu falo, gente, é verdade. Você... Eu falei, vocês quer falar de Virginia Woolf? com tem certeza? É. Eu vou falar. É, com toda certeza. Agora... <risos>
0: tem um comentário aqui com o que é minha mãe, Francine, você fala de forma apaixonada, me lembra muito alguém gosto de quem é apaixonado pelo que faz, continue feliz lendo e escrevendo, um beijo e boa sorte Ai, que linda, obrigada
1: obrigada ela disse que vai
0: procurar os contos e ao farol, que ficou muito interessada Uh, a Bruna e a Jéssica. Jéssica Brandão, minha amiga, você tá aqui, amor! Ah, <risos> elas estão falando o nome da atriz que a gente esqueceu, que realmente é ah, Tilda, é é como que pronuncia isso? Também não sei. Não sei. Mas, Mas a gente é, tanto Orlando, né, que é o filme baseado no livro da Virginia, quanto precisamos falar sobre o Kevin, são dois filmes com ela, é. sensacionais. Não, essa
1: atriz é incrível, adoro ela, sou fã. Mas deixa eu comentar uma coisa também sobre Virginia Woolf. Eu tenho essa minha relação com a Virginia Woolf, que é uma relação muito íntima. Eu falo da Virginia Woolf na questão de trabalho, enquanto né, uma pessoa que que estudou um pouquinho de literatura e tal, mas a minha relação com a Virginia Woolf é uma relação extremamente pessoal. Das vezes que eu pensei em fazer mestrado, óbvio que eu quero alguma coisa relacionada à literatura, eu pensei em fazer sobre Virginia Woolf. Mas aí eu já ouvi relatos de amigas minhas que fizeram mestrado e doutorado com base nas escritoras preferidas delas, e elas terminaram o doutorado odiando as escritoras, ou então cansadas da escritora. Então eu tenho muito medo de perder essa minha paixão pela Virginia Woolf se um dia eu for estudar e fazer um mestrado da Virginia Woolf. Porque a minha relação com ela, por exemplo, eu tenho ciúmes da Virginia Woolf. Eu tenho ciúmes. Então, assim, por exemplo, se eu vejo que alguém tá publicando coisa da Virginia Woolf, eu sinto ciúmes. É sério. Sabe? Já falei isso na terapia, mas eu sinto. Então, é, é uma coisa meio maluca mesmo. Não sei se é saudável. Acho que já passou da, dessa linha de ser saudável, mas eu tenho ciúmes da Virginia Woolf. Não tenho ciúmes do Belo, mas eu tenho da Virginia Woolf
0: o mais Belo, ele, ele sabe lidar bem com isso, né? Não, eu, ele, ele eu adorei saber que você né, tem
1: ciúmes, achei. Eu tenho ciúmes, tenho. Não sei. Ela é minha. Ela é minha, sai.
0: Você tem uma tatuagem, né, Fran? Eu, eu viajei. Você tem uma tatuagem? Tenho.
1: Tem? Tem. tatuagem? Tenho. tenho. Acho que não dá pra ver. Caramba, peraí. Ah, Tá ao contrário, né? Dá pra ver? Não, dá pra ver direitinho. É Ah. o rosto dela e a assinatura dela. né? Ficou muito massa. Ficou show essa tatuagem. Tá aqui, cravado no meu braço.
0: Ai, meu Deus. E aí, gente? Toda hora de quem tá chegando ao fim. Nossa, Ah. como é que fala, né? Meu Deus. Jéssica está tá presente. Maravilha o bate-papo de vocês. O Belo falou, moral zero, prazer. <risos> Mas... entendi. Ele entende. Ele entende, ele é... Mas é isso. Vamos chegando ao fim, infelizmente. Fran, amei conversar com você. Muito obrigada. Ah, eu também. Nossa, Muita saudade. De Muita é. saudade dos nossos papos. E mais pra frente, vamos fazer de novo Porque é sempre o ah, é sempre, é sempre tempo É sempre o tempo de falar de Virginia
1: De leitura, de literatura sempre. É, pode ser o um tema que daí a gente vai continuando e vai... Eu adoro Eu adoro esse bate-papo Despretencioso, sabe? Gosto muito, e obrigado porque Fazia tempo que eu não falava da Virginia Woolf Fazia tempo que eu não falava de livros Assim Olhando a câmera aqui é muito gostoso, é um prazer enorme, mesmo, 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 eu fico muito feliz, eu fico muito feliz. Ai, que saudade, a última vez que eu vi a Jennifer foi na, na Flip. Foi, verdade,
0: em 2017,
1: 2017 não 2017, foi? 2017, 18, foi. né? Então, um prazer, um prazer enorme, adorei. A hora foi. passou assim, ó, voando, Tô isso voando. é sinal que a é gente, né, tá longe, mas tá perto, isso é legal. <risos> Gente, quem não é. aquela quem é o processo. Quem não é inscrito, se inscreva no canal,
0: tá? De, deixe seu like né, no vídeo tá que você está vendo. E essa live vai ficar gravada, então, se conhece alguém que gosta de literatura, se conhece alguém que está com saudade de trabalho de Fran na internet, compartilha esse link, certo? Olha eu
1: aqui.
0: E, óbvio, os links para você acompanhar a Fran na internet, da Livro Café, da revista digital Libra Café o Instagram, o Facebook, o Twitter da Fran estão todos na caixa de informações. Então vão lá que para mim Livre Café hoje é a referência principal de literatura e de livros na internet. Ai então, que lindo! Tem Obrigada. muito conteúdo bacana lá. Você está procurando alguma coisa para ler? Ficou curioso, curioso para saber mais de Virginia Woolf? E Livre Café é o seu canal. Não precisa ter ciúmes aqui do lado de cá. Você é a referência número um.
1: Eu tenho ciúmes, não sei lidar, gente. Céu. Então, assim, eu tenho ciúmes, mas eu guardo pra mim. Tipo, Eu tô falando aqui porque eu tô muito à vontade com você. É. né? Mas assim, a gente tem que assumir as nossas fraquezas, né? Eu acho importante. A minha fraqueza é essa. Adorei. Gente, ah, boa noite. Agora, ai, agora que me dei conta, né? vai ficar gravado é. esse vídeo para sempre. A pessoa sabe que tem filme da Virginia Woolf. Claro. Off, mas aí
0: só quem for guerreiro assistir a live esse toda. <risos> então, gente, boa noite. Quem puder, continue ficando em casa. Se cuidem, cuidem dos seus, certo? Leiam livros?
1: <risos> Leiam livros. qualquer Leiam livro. Livros. do jeito que der é quarentena, gente, relaxa né? eu preciso conseguir ler dois na quarentena não nem falar nem falar muito obrigada mais uma vez beijão, gente, boa noite e até mais beijos, obrigada, adorei, adorei, adorei tchau, tchau, gente, até mais